0: Antonio Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Inigo? ¿Qué tal está? Pues yo muy
1: bien, muy feliz Le iba a de decir. estar hoy en esta, en esta mi casa. Claro,
0: no, no hay que decirle bienvenido, porque esta es su casa y de esta casa nunca se ha ido.
1: Yo creo que no. Eh, de todas maneras, esta, además de mi casa, es que fue mi herramienta de trabajo. Es decir, igual que, pues no sé, el... el el segador lleva su guadaña o no sé qué, esta sala, aquella de enfrente, incluso también el bar, cuando había, en fin, mucha mucha gente y se transmitían los actos por, por televisión, pues eh, era mi herramienta de trabajo. Lo cual quiere decir que aunque fueron muchas las cosas que pasaron en estas salas en, a lo largo de de 25 años, cuarto de siglo, esto es como Napoleón ante las pirámides, ¿no? Se habla, se habla ya de siglos, o de partes de, de siglos. Pues pasaron muchas cosas, pero tengo también que decir un, una cosa que descubrí luego cuando, cuando me jubilé, y es que cuando se trabaja no se disfruta tanto como cuando se viene... A, a disfrutar sin trabajar. ¿no? Así que yo esta tarde no tomo esto como un trabajo, sino como un disfrute con, con amigos, además, muy queridos.
0: Y usted reconoce a la Fundación. Ahora mismo la ve bien, me imagino que, que la ve sólida. ¿Cómo, cómo la percibe?
1: Yo la veo eh, como una de las instituciones más, más sólidas que hay en la cultura, al menos, en este, en este, nuestro, en este nuestro país. ¿no? no solo la veo bien, la veo, la veo muy bien, en todos los, en todos los aspectos. Eh, pero fundamentalmente en, en dos. En música es evidente, prácticamente... Eh, Miguel Ángel Marín que es el responsable de música en este momento ha conseguido algo que para mí era imposible, que era añadir un día más de música a la semana porque yo eh, estaba muy feliz diciendo es que hacemos un concierto cada día menos los domingos que, que hay que descansar porque lo mandó, lo mandó Dios ¿no? el, el, hay que descansar pues eh, Miguel Ángel ha conseguido que los domingos también, también haya un concierto. Luego la variedad de, de, de temas, de asuntos de... y, por otra parte, las exposiciones. Y en las exposiciones es probablemente todavía más difícil, porque cuando yo en el año 80 eh, me llamaron para colaborar en esta casa, el Departamento de, de Actividades Culturales o de Servicios Culturales englobaba también las exposiciones. Uh -huh. Luego, a través de un proceso muy, muy fin, eh, largo y prolijo, acabaron independizándose. Es decir, que yo fui también el director de exposición de esta, de esta casa. Pero claro, vivimos todos... Uh -huh. Desde José Luis Juste que era entonces el, el director gerente, hasta todos los que colaborábamos, el proceso que fue lento pero pero inexorable de que cada vez era más complicado que te dejaran cuadros uh -huh. de cierta importancia para para colgar en esta casa. Yo recuerdo cuando conseguimos, después de muchos trabajos, hacer una gran exposición Mondrian, que todavía en fin, se recuerda como uno de los, eh, de, los hitos. de los hitos de esta casa, pues hubo dos anécdotas muy graciosas. Una, que el, eh, estábamos todos muy extrañados, todos los que trabajábamos en esta casa, que ninguna institución holandesa nos había dejado o, nos, o había empezado a colaborar con nosotros para de, dejarnos a, algún cuadro entonces llamamos al embajador holandés en, en Madrid en aquel momento le invitamos a comer y les pusimos el caso mire, ya hemos llegado al punto de no retorno vamos a hacer una exposición mondria tenemos de Nueva York, del MoMA, pues el Boogie Boogie, el no sé qué, el no sé cuántos, tenemos de, tales, de todo el mundo menos de Holanda. ¿Qué pasa en Holanda que no nos presta eh, ningún cuadro? Entonces él hizo alguna gestión y el problema estaba en que había un pequeño pique entre el Ministerio de Cultura o Ministerio de Educación y Cultura, no recuerdo si estaban separados o unidos, con motivo de alguna, de alguna exposición. Era un pequeño problema económico de un seguro, o no sé qué demonios. Pero lo que no podían eh, imaginar en Holanda era un Estado serio que no contestaba las cartas. Escribían cartas y no les contestaban. Bueno, nosotros contestábamos y aquí expusimos... <coughs> Eh, muchos cuadros holandeses de, de Mondrian, de la primera época además de la época figurativa, con lo cual pues, todo el mundo abstracto adquiría un, una debida proporción eh, que yo creo que fue muy interesante. Y la segunda anécdota, que va eh, un poco en relación con lo que antes comentaba, es que el seguro del bubi-bubi, uh -huh. del MoMA de Nueva York, alcanzaba una cifra que era superior a todo lo que, en teoría, valía este edificio y todos los que estábamos dentro. Claro, eso, eso fue incrementándose en el futuro y el problema es que cada vez era más complicado hacer que te prestaran cuadros para cualquier tipo de, de exposición. Yo recuerdo una vez en, en el Leningrado que después de, de, de emborracharme con todas aquellas magníficas colecciones, me perdí por un pasillo, subí una escalera, eh, luego me enteré que me estaban vigilando desde todos los eh, en fin, eh, centros, de, de, y me metí en la sala matiz, uh -huh. y vi todos aquellos matices, y, no sé qué, y vine aquí y le dije a José Luis, oye, el enigrado hay unos matices maravillosos, pues vamos a pedirlos. Y efectivamente fue alguien y pidió los matices de Leningrad. Le dijeron, ningún problema, pero eh, a cambio de los matices, usted nos deja pues el 2 de mayo, la maja desnuda, la maja vestida, la no sé qué. Claro, el problema es que en la fundación no teníamos la maja desnuda, teníamos, pues, torner, teníamos, en fin, una... Estupenda colección de arte español contemporáneo, pero a los rusos de Leningrado, pues mmm, ellos lo que querían era la maja desnuda. Y claro, al, hemos tenido que empezar a ya en mi época, y siguen a, a ahora los que nos han sucedido, pues a imaginar otro tipo de exposiciones que son siguen siendo estupendas, pero que ya no son aquellas porque aquellas ya no las puede hacer nadie uh -huh. ya las puede hacer muy poca gente y a cambio de la maja desnuda, uh -huh. y claro el que tiene la maja desnuda pues tiene
0: tiene el poder, tiene para, poder. para organizar esas, esos actos eh, eh, sabe Antonio que he preguntado mucho estos días por, por usted por conocerlo un poco más aquí en la fundación y, y la verdad que tengo que decir que todos son elogios. No ha habido nadie que, que me haya dicho una palabra malsonante de usted. Pero me han contado que incluso cuenta buenos chistes. <risa> y veo que se ríe, así que humor pues, tiene.
1: Pues no lo sé. Debo tener un cierto, un, cierto, un cierto humor. La verdad es que debí de ser un desastre como, como jefe en el sentido organizativo de la palabra pero debí sustituirlo por una cierta bonomía y la verdad es que me siento, me siento querido. ¿sí? A los
0: periodistas nos encantan los detalles porque retratan muy bien a las personas y, y una persona, un confidente, no le voy a decir quién exactamente, me ha contado que usted en su despacho eh, tenía ciertas manías a la hora de escribir. Escribía... Eh, en el alféizar, ¿no? En un pollete, digamos, ahí busca una inspiración y que, y que
1: tenía su despacho lleno de papeles. Sí, era, era un pequeño desastre. De hecho, cuando, dej, en fin, eh, tenía que dejarlo porque ya habíamos llegado una, a un acuerdo y era, era con el principio de un año pues eh, habían pasado ya 15, 20 días y yo no acababa de abandonar el, el despacho. No porque no quisiera, porque en ese despacho yo he trabajado mucho y a mí nunca me ha gustado trabajar. Eh, bueno, pues por decirlo de una manera elegante, ¿no? He tenido una vocación de, de, de ocio, eh, el ocio clásico, ¿Sí? el... el y, pero el problema es que no acababa de, de, de coger todos mis papeles y, y, llevármelos a, y llevármelos a casa. Y el problema es que en mi despacho había también otros papeles de otras procedencias que por esa manía de no romper papeles, pues habían ido. Bueno, en definitiva que sí, que era un despacho muy desordenado, pero al mismo tiempo muy... muy ¿Cómo le diría yo? Muy austero. Uh -huh. Yo recuerdo una vez, yo llevaba trabajando ya 15 años, 12 por lo menos, 12, 13, 15 años, en esta casa y bajó un día el director gerente, José Luis Yuste, a quien, por cierto, veo prácticamente todos los lunes, hoy hubiera tenido que verle si no uh -huh. hubiera sido este evento en la Academia de San Fernando, porque él es el, el censor. De la, ...de la academia en este momento. Bajó porque había un personaje ilustre... ...que probablemente le teníamos que presentar... ...en esta sala por una conferencia... ...y se fijó que mi despacho estaba absolutamente lleno de papeles... ...horrible, pero sin un solo cuadro en, en, en las paredes. Y en la siguiente vez que nos, que nos vimos, que tuvimos un despacho me dijo Antonio, yo creo que teniendo como tenemos aquí unos almacenes con grabados de, 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 de canogar, de torner, de, de, en fin, de tapies de la gente más ilustre de este país, que, cuadros, incluso tienes un cocosca y alaja un poco ese, ese cuadro, ese, ese despacho que es por donde pasa todo el mundo que viene a la, a la, a la fundación. Y yo creo que le contesté, según me dicen, porque yo no lo recuerdo muy bien, eh, José Luis, es que yo aquí estoy de paso. Yo eh, cualquier, en cualquier momento volveré a mi cátedra del conservatorio y, y, y vendrá, vendrá otro. Y dijo Pero si es que llevas ya 12 años. Estuve 25. Eh, por supuesto, al, 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 en esa misma semana bajé unos dibujos preciosos de Cuenca, ...fotografías, dibujos y anotaciones de de, de Tornet y, y, y allí estuvieron y no sé si siguen, si siguen estando. Bueno,
0: esto nos lo está contando la persona que, que se acercó al archivo de Manuel de Falla... ...que también debía ser un lío y, y del que le voy a preguntar a lo largo de estos tres cuartos de hora largos... ...que todavía nos quedan de conversación en aquí en esta sección de la actividad diaria... De, de la Fundación Juan Marc que es todo un honor protagonizar y vivir con, con la Fundación con Antonio Gallego vamos a hablar en la próxima como digo ahora desde este Salón Azul que tantos buenos recuerdos me imagino que, que traerá al, al profesor Gallego con él empezamos Memorias de la Fundación
2: Radio March Memorias de la Fundación
0: Antonio Gallego es musicólogo, historiador de, de la música, un hombre culto, amante de, de la buena literatura, de la buena poesía. Antonio es un hombre cultivado que ha desarrollado muchas facetas en su larga vida profesional y antes de adentrarnos en, en lo que piense y en su mirada, en su larga mirada, vamos a conocer un, en un par de minutos aproximadamente su trayectoria profesional la ayuda de, de una colaboradora de, de Antonio, de Lucía Franco, que, que traza ese perfil en un par de minutos.
2: Antonio Gallego es parte de la historia de esta casa. Ha sido director del Departamento de Actividades Culturales de la Fundación Juan Marc durante un cuarto de siglo y en 1977 disfrutó de una beca para investigar sobre las revistas musicales madrileñas en el siglo XIX. Es un hombre de larga mirada musical y amplios conocimientos sobre la historia de esta disciplina artística en España, aunque además otra de sus grandes pasiones es la poesía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1996 y vocal del patronato de la Fundación Archivo Manuel de Falla, donde asimismo es presidente de su comité científico. Se formó en los conservatorios de Salamanca y Valladolid y se licenció en Derecho en Salamanca y en Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Música de Valencia y catedrático de Musicología y su director del Real Conservatorio Superior de Madrid. En dos períodos distintos también ha sido vocal del patronato de la Real Academia de España en Roma. Entre sus publicaciones mencionamos La música en el Museo del Prado, Historia del grabado en España, Catálogo de obras de Manuel de Falla, Manuel de Falla y el amor brujo, Historia de la música y La música en los poetas asturianos. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología.
0: Y antes de seguir charlando con usted le invito a escuchar un poco de música porque esto es radio, radio con público pero al fin y al cabo es, es radio música de película que en estos tiempos de corren, que corren también es una buena forma de reivindicar la música y la imagen música de cine de, de Alberto Iglesias que, que es un autor que también ha renovado en cierta forma el, el mundo de las bandas sonoras vamos a escuchar unos minutos, evocamos la conversación y, y seguimos hablando <risa> Antonio Gallego solicita en el año 1975 una beca de, de esta fundación, de la Fundación Juan Marc, para investigar las revistas musicales en el siglo XIX. Estudio técnico y crítico. Me imagino que nada le hacía presagiar su vinculación posterior a esta, a esta fundación. Pero yo le quiero preguntar cómo fue el Antonio Gallego que llegó. ¿Qué recuerda cuando echó esa solicitud, ya la introdujo en, en esta fundación para, para, para realizar este estudio?
1: Pues es, eh, es curioso porque, por supuesto, me concedieron esa beca. Eh, trabajé mucho en, en, en las revistas musicales españolas del 19. De hecho, gran parte de mis trabajos se han basado en aquel trabajo previo que me financió esta, esta casa. Pero lo curioso del asunto es que mi ingreso como eh, trabajador, como, eh, des, en esta casa fue por otro motivo, y es que eh, quizá eh, los oyentes no se han dado cuenta que algunos de mis libros no son musicales. Uno de ellos, creo que lo has citado el segundo, el tercero es una historia del grabado en España. Yo no soy historiador del arte. También. Y si ustedes miran en el Google, eh, el libro más interesante mío, según los que han introducido mis temas en el Google, es la historia del grabado en España. No ningún otro asunto musical. Bueno, pues, José Luis usted y Juan... Y march y carlos march eh, en la época en que eh, mi maestro federico sopeña era el secretario uh -huh. de, secretario general de la real academia de bellas artes de san fernando pues tuvieron el capricho el interés de visitar la calcografía nacional la calcografía nacional es un organismo del Estado, pero que une sus colecciones de planchas de grabado calcográfico, es decir, de metal, eh, junto a las de, las real, a las de la Real Academia y forma un conjunto único en, en el mundo. De hecho, solo hay tres calcografías nacionales en el mundo, la, la de París, que está en el, en el Louvre, y la italiana, que es un ente autónomo, eh, con, está en un palacio precioso eh, junto detrás de la fontana de, de Trevi, ¿no? Solo hay tres calcografías nacionales. Pues Sopeña les debió decir, oye, que ahí están las planchas de olla que ahí se estampan, que están las, de Pío, las, de, las del hermano de Baroja, Ricardo Baroja, que están las de y Madrazo, que, está, que hay unas colecciones maravillosas. Y yo era el secretario técnico de la calcografía en aquel momento, pues yo trabajaba en la Real Academia muchos años antes de, de luego volver a aquella casa, pero como académico. Allí conocí a la gente de esta casa y, de hecho, mis primeras colaboraciones, digamos, profesionales con la gente que dirigía esta, esta casa fueron a través del grabado uh -huh. y no de la eh, música. De tal manera que la segunda, creo, exposición que se hizo en este edificio nada más eh, ser eh, en fin, inaugurado en el año 75, fue una exposición antológica de la Calcografía Nacional, en la cual el prólogo era del eminente en fin, eh, académico historiador don Enrique La Fuente Ferrari, pero el catálogo era de este humilde servidor de usted. Y como esa exposición tuvo mucho éxito, se exhibió por toda España, de tal manera que yo recuerdo haber ido con José Luis Juste, con Andrés Berlanga, con Andrés González, con los andréses que uh -huh. dirigían la fundación en aquel momento. Eran tres andréses Andrés Amorós, mi antecesor en el cargo, Andrés González y Andrés Berlanga. Pues yo la he inaugurado eh, con conferencias y cenas después. Bueno, allí me fueron conociendo. Cuando Andrés Amorós, en el año... 80. ganó su cátedra en la Complutense, pues decidió dedicarse a su cátedra y quedó vacante el puesto. Y entonces yo recuerdo perfectamente el día y la hora, porque fue el día 21 de abril de 1980. Y recuerdo el día porque ese día cumplía yo 38 años. Yo nací el 21 de abril. Y entonces me llamó José Luis Yuste a su despacho, estuvimos hablando un rato, yo creí que íbamos a hablar otra vez de los grabados de Goya, de la exposición, porque después de la exposición antológica de la Calcografía Nacional, habíamos hecho una exposición de grabados de Goya, había tenido tanto éxito que habíamos habían comprado una segunda colección para eh, porque tenían tantas peticiones en España que eh, querían expandirla por el extranjero. Yo creí que me llamaba José Luis Yuste para hablar de grabado. Y yo venía preparado, me había hecho mis chuletas y tal y cual, pues para, en fin, yo tenía muchas ideas. Y cuál no fue mi sorpresa cuando me dijo, no, que Andrés Amorós se va y, y queremos que tú eh, le sustituyas. Eh, yo me quedé tan parado, que José Luis usted luego me lo ha contado muchas veces, que empecé, cosa que no se debe hacer jamás, lo digo por si hay alguien en la misma circunstancia, eh, empecé a poner dificultades, es decir, no, pero es que yo, en fin, de idiomas, en fin, muy, muy mal, ¿no? El inglés mal, el francés peor, el italiano nada, eh, no sé qué, y empecé a, a poner obstáculos. Y él, muy serio, no sé si conocéis muchos a José ¿no? muy serio, dice, Antonio, no te confundas, la, las, la decisión está ya tomada, ahora eres tú el que debes tomar la decisión de uh, decir si sí o si no. Y te ruego que en el tiempo en que lo tardes en decidir, que no lo comentes, porque pues, si no eres tú tendremos que pedírselo a otro y nadie, a nadie le gusta ser plato de segunda mesa. Y antes salió el nombre, mi maestro Federico Sopeña, estaba entonces de director de la Academia de España en Roma, y me dijo, y menos que a nadie a Sopeña, porque si Sopeña tú le dices eh, esta, esta noche, en un telefonazo, que mañana lo sabe todo en Madrid. Así que ese fue mi problema, que cuando Sopeña, unos días después, después de decirles que sí, se hizo eh, se enteró <risa> eh, pues estuvo yo creo que por lo menos un mes sin hablar un mes en su opinión, era tremenda así que lo curioso es que yo entré en esta casa mmm, no por la música exactamente uh -huh. sino por el grabado es decir, yo creo que fue un conjunto de, de cosas que ellos vieron que yo le daba a, a dos o tres palos a la vez y eh, <coughs> ...y
0: les apeteció, ¿no? Pues voy a preguntarle por, precisamente, esa vocación musical... ...he leído eh, que, que su madre intentó por todos los medios que no se dedicara a la música... ...y sin embargo usted eh, se dedicó a ella de forma profesional, en el conservatorio... ...de forma intelectual, con varias obras... ...¿cómo nació la eh,
1: vocación musical de Antonio Gallego?... Pues nació de un piano, un piano que mi abuelo eh, regaló a mi abuela en un pueblo de La Vera, de Cáceres, La Vera de Plasencia, una cobarca preciosa que quizá algunos conozcan exclusivamente por el pimentón de La Vera, pero aparte del pimentón, pues hay otras muchas cosas. Entre ellos un bueno, fue la que el emperador Carlos V, pudiendo mmm, irse a, a cualquier parte del mundo porque pues, eh, se fue a Juste a cuatro kilómetros de mi pueblo. Entonces, ese piano que conservo, uh -huh. es un piano muy eh, alemán, Rönig, de marca, y tiene la particularidad de que, <coughs> de que tiene un clavijero metálico, lo cual quiere decir que Uh, resiste mucho los cambios de tiempo los, los pianos verticales normales tienen un clavijero de madera lo cual quiere decir que en invierno y en verano pues con el frío y el calor pues se desafiran un poco este, pero pesa muchísimo entonces eh, ese piano estaba en, en, en mi casa lo heredó mi, lo heredó mi madre yo soy el mayor de ocho hermanos y todos mis hermanos y mis hermanas pasaron por ese piano. Lo normal, lo que se esperaba en aquella época, estoy hablando de los años 40, 50 del siglo pasado, es que fueran las chicas las que uh, salieran al menos aficionadas o pianistas, pues nada, ni las chicas ni los chicos, el único, yo, que además era el mayor, lo cual les creó un problema terrible, porque claro, el mayor de ocho hermanos tiene, o al menos eso, cre eso creían mis padres, la obligación de dirigir al, 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 a la familia. Uh -huh. eh, <coughs> y claro la, la música para mi madre para mi madre la música estaba aliada a, a no sé cómo decirlo Julio Cortázar recordando un, un, una niñez parecida en uno en una de, de los episodios de un libro muy curioso de Miscelánea que se llama Último Round Último Round y que se llama una boche poco fa, como la famosa aria de la, de, la, de la Rosina. De... Bueno, pues recuerda también una infancia parecida, con un piano, con su madre, y que tocaban tangos, valses, polcas y no sé qué, y dice una frase deliciosa. Dice, eh, tocaban a cuatro manos, es decir, pues diez dedos, dice... ...tocaban músicas que no merecían tantos dedos. <risa> bueno, pues eh, yo me apasioné de ese tipo de música que merecían esos dedos y, y más y salí músico. El único problema es que, claro, como yo era el mayor, me obligaron a estudiar Derecho... ¿Y por qué? Pues porque Derecho era una carrera, se decía entonces, que tenía muchas salidas. ¿Sabe
0: usted que, que esto mismo le pasó eh, a su compañero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco?
1: Nos lo contó aquí en Memorias. Tomás Marco... Y Luis de Pablo, también otro compañero uh -huh. de la Academia, y no sigo hablando de más músicos de la Academia porque todos son licenciados en Derecho. Y que nunca ejercieron. Las familias en aquel momento, uh -huh. antes de dedicarte a la música, pues eh, me alegro que lo contara porque así corrobora, y corrobora, eh, fíjate que era el, Ese cierto pánico que,
0: que, que se adueñaba de algunas casas, ¿no?
1: Claro. Entonces, mi madre, además veía al músico profesional como alguien que tocaba el piano en, vamos a decirlo eh, de una manera que muchas señoras y todas muy <ríe> respetables y muy guapas mi madre se imaginaba a su hijo tocando el piano en un burdel y claro pues no, 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 le, no le apetecía eh, la suerte de mi madre que murió no hace mucho tiempo y ya muy mayor no es que a mí me dio incluso ingresar en la academia de bellas artes con lo cual fue medio mi padre en cambio me murió muy, muy joven 62 años y, y, y yo era el único que ya empezaba a despuntar un poco pues <risa> se murió con esa angustia, ¿no?, de decir un hijo músico y además el mayor, ¿no? eh, bueno. Esto que está comentando
0: Antonio eh, evoca en cierta forma eh, el pasaje que usted escribió en este Ganarse la vida, en el arte, la literatura y la música, en este, digamos, esta obra colectiva eh, en el que analizan algunas personalidades de nuestra cultura lo difícil que es dedicarse a, a varias disciplinas artísticas. Eh, yo le quiero preguntar si, si, digamos, este miedo que se apoderó de algunas casas eh, ha robado a grandes artistas a la cultura española, porque me imagino que, bueno, usted se abrió paso, pero habrá muchos que, que se quedaron en una pasión un tanto oculta y, y esa es, pasión
1: ahí se quedó. Es probable, sí, es probable. Esa fue mi última intervención en esta casa, ya, ya jubilado. Javier Goma tuvo esa idea, yo creo que muy feliz, de que se cristalizó en este libro, ganarse la vida con uh -huh. el arte, la literatura, la música, etcétera, y fue objeto de seis conferencias uh -huh. y a resultado de ellas pues surgió, surgió ese libro. Hombre, yo lo que opino es que una verdadera vocación eh, acaba Acaba arrasando todos los obstáculos que se le presenten, pero no. En fin, no quiero dejar de pensar que probablemente algunos de esos obstáculos hayan, hayan impedido que, que, que alguien, que alguien acaba, acabe haciendo lo que, lo, que al final, lo que al final quiera. Yo lo que, lo que sé es que esto me ha permitido. Quizá porque he tenido mucha suerte en la, en la vida también, eh, quizá porque eh, esa suerte la, la he merecido trabajando. ¿no? Eh, yo he tenido la suerte de trabajar en lo que de verdad me gustaba. Sin desdeñar una cosa, y viene, eh, viene a corroborar lo que antes decía, eh, el trabajo es trabajo. Y los que no nos gusta trabajar, pues eh, consideramos que el venir a las nueve a, no sé qué, a una reunión o ir a las nueve a dar tu clase en el conservatorio un buen día, que como buen artista pues no estás en el mejor momento, pues eh, en fin, el trabajo es trabajo, pero... Ya que hay que trabajar, el trabajar en algo que esté relacionado con lo que te guste, que te permita además, y yo creo que es otra de las cosas que no agradeceré jamás en, en la vida como se merece, porque este trabajo te pone en contacto con gente realmente espectacularmente interesante, ¿no? por decirlo de una manera en fin, <ríe> exagerada, ¿no? qué sé yo, pues, de historiadores del arte, yo es que eh, <tose> Tratado, no conocido, sino tratado y trabajado con Enrique La Fuente Ferrari, con Camón Aznar. Ahora mismo estoy en la, en la, en la academia y colaboro con Víctor Nieto, con, con artistas, pues los que los que, los que que quieras. ¿no? Y en música, pues bueno... Eh, Tantos años también en el, en, el, en el conservatorio, pues me han puesto en contacto directo con compositores, con intérpretes, con investigadores. Claro, eso no es ya solo el placer que te da el tratar con esta gente, sino el, el, eh, los conocimientos uh -huh. que te transmiten, incluso en una simple eh, conversación de, de, de café o de, o de sobremesa. ¿no? Claro, todo, todo eso no hubiera no hubiera enriquecido, en fin, mi vida si no, si, si no hubiera tenido la oportunidad de, de. Y la sigo teniendo. Quiero decir que con Tomás Marco, al que has nombrado y que estuvo ya en esta o con su el que debía haber venido y no sé qué problema tuvo, que no vino, que fue el padre López Calo sí, sí. y al que vi la semana pasada en, un, en Toledo en un congreso sobre el, el greco y la música de su época y está perfectamente, maravillosamente bien, a pesar de que tiene ya 93 años y está como, largo, sí, ¿eh? y está como una... Como, pues todo eso no lo hubiera podido, y no digo ya, y esto, en fin, empezaré a ponerme melancólico y no lo quiero hacer con las personas que ya, que ya no están aquí, ¿no? como Por ejemplo, por, le, repito, le he nombrado varias veces mi maestro Federico Sopeña, mi otro maestro Samuel Rubio, era un sabio agustino, ...encerrado ahí en su monasterio del Escorial... ...al que trajimos a Madrid para crear la Cátedra de Musicología. Muchos años después, cuando él se jubiló, yo le sucedí... ...y eso para mí pues, fue también otro, otro momento importante en, en mi vida... ...el ser capaz de llevar una cátedra que había fundado y creado... Eh, ...prácticamente de la nada, eh, Samuel, Samuel Rubio... Bueno, todo esto, por no decir otra gente ya muy mayor, a, a, a don José Subirá, por ejemplo, que, cuya medalla, aunque no directamente, eh, llevo en la, en la academia, la medalla 34, pues eh, también le conocí, también le dediqué uno de mis libros, también fue para mí un verdadero... Eh, padre y, uh -huh. y, y protector, si se puede todavía admitir ese, 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 ese título. Y les recuerdo, les recuerdo como, como, como partes de mi vida y, y, y nunca he sabido eh, por qué tuve esa suerte Porque de conocer a esa, a esa gente. Usted ha ¿no? dicho se lo merecía a veces...
0: Bueno, andar por la
1: vida da estas
0: sorpresas. Vamos a, a seguir eh, conversando con Antonio Gallego y vamos a, vamos a escuchar un fragmento de, de otra pieza musical muy diferente a la anterior para seguir evocando otros caminos en esta conversación muy interesantes. Ahora vamos a hablar de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y también de, de la educación musical en España. El precioso discurso de académico electo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que usted tituló Noche Serena, Glosas Contemporáneas a Fray Luis, vincula las menciones en la poesía entre música y el orden perfecto del mundo. Leo literalmente, escribe, la humana armonía simboliza el orden cósmico precisamente porque este es también obra del hombre que ha sido capaz de imaginarlo. La verdad que es... Como lector, ¿eh? y, y, y probablemente leo en esta materia, es una maravillosa sugerencia acerca de la trascendencia de la música. ¿no? Eh, de la trascendencia y de la importancia de la música, a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta de ella.
1: Efectivamente, muchas veces no nos damos cuenta de ella, pero el, el, la, la armonía del universo es una de las... Se suele decir metáfora, pero yo creo que es más que metáfora más impresionantes de, de nuestra cultura ¿no? es el, 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 el sueño de cicerón no el sueño de, de escipión mejor dicho si la imagen de un mundo eh, que gira y que por lo tanto si gira todo lo que gira eh, emite sonidos pero están tan lejos los mundos que nuestros sentidos no los pueden percibir, pero como son números concordes, como decía Fray Luis en su oda a Salinas, al, al Catedrático de Música de, de Salamanca, pues como son números concordes, nuestro sentido, nuestra razón sí los puede, los puede aquilatar. La música es que el, eh, fue siempre parte del, del ser superior del saber. Es decir, en la antigüedad, las siete artes liberales, es decir, las siete artes en las cuales se podía el hombre, el hombre la mujer, eh... <coughs> dedicar eh, eh, su tiempo sin necesidad más que de, de razonar, de pensar, de lo lógico, eran o las artes de la palabra, el trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, o las artes del número. Y además de la aritmética, que era la que regía todo, pues estaba, por supuesto, la geometría, la astronomía, y la música eh, de tal manera que esto lo heredamos de los, de los griegos, de los, uh -huh. los romanos y llega hasta el renacimiento claro, en el renacimiento los otros artistas arquitectos pintores empiezan a decir, oiga y nosotros que, pues ustedes son artes subalternas donde la mente, por supuesto, eh, tiene, tiene cosas que hacer, pero eh, luego es la mano. De tal manera que cuando a Velázquez le quieren hacer noble, le quieren poner la, la cruz de Santiago, arman un proceso que está por ahí en los, en los archivos y está muy estudiado, y todo el mundo tiene que mentir y decir que este señor... No, no gana dinero con, pintando, sino eh, que lo, lo ha hecho por, por ¿sí? eh, como un gentil hombre uh -huh. que hace sus cosas, pues eh, que caza uh -huh. o que no sé qué, pero sin necesidad de, de... Todo el mundo miente. ¿Por qué? Pues porque ser pintor ser arquitecto, ser... Y eso está en Luca Pacioli, está en el parangón de, de Leonardo da Vinci, está en, en todas partes. La música siempre ha sido o ha pertenecido al saber superior de la cultura occidental. Dicho lo cual, si usted me pregunta cómo está la música en este Se momento... Se lo voy a preguntar ahora mismo. Pues diré que que esto no es conocido o por lo menos si no es conocido no, no lo, la gente pues no la gente digo la, la, eh, la gente no, la gente va a la orquesta nacional uh -huh. y saca sus entradas y va a la ópera y tienes decir la gente consume música por las razones que sea, porque le consuela, porque le place porque le pido las altas instituciones y dejo al margen la Academia eh, la Academia de Bellas Artes, no las otras. Y ahí te dejo ya <ríe> algunas entradas por si quieres sí. eh, picar en ella. ...pues no, no están de acuerdo con, 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 esa, con, 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 con esa realidad pues, que ha sido siempre así. Antonio, si
0: le parece vamos a separar por una parte la dimensión humana y, y luego hablamos de las instituciones... ...porque en ese discurso no habla bien de las costumbres contemporáneas del, del hombre... Dice, la trivialización del acto de oír música, la pasividad, la perversidad decorativa que gana a diario importantes asaltos en la polución de nuestros ambientes cotidianos son algunos de los elementos que un futuro historiador de la música deberá tener en cuenta si no quiere relatar cosas desprovistas de sentido. Esto lo escribió en el año 1996, han pasado casi 20 años. ¿Esto hoy día ha empeorado? Digamos, este pronóstico, esa polución no, nos... ¿Rodeamos de ruido para escaparnos de, de algo que no queremos ver? Sí,
1: eh, yo creo que sí, que ha empeorado. Y el, el problema empieza porque no sabemos muy bien, cuando hablamos de música, de qué música estamos hablando. Eh, mi, mis respetos absolutos hacia todo tipo de música. Acaba de morir eh, el guitarrista uh -huh. eh, maravilloso. Paco. Mis respetos... Para, para, ...para ese señor con el cual yo he disfrutado como el, como el que más. Eh, pero claro, así como cuando mi antecesor en, en, en el cargo de, de director de actividades culturales... ...Andrés Amorós, al que antes nos, hablaba, no, nos referíamos, escribe un libro sobre Corín Tellado... ...y fue uno de sus libros más célebres... Está hablando de sociología de la música, pero no está de ningún modo comparando las novelas de Corín Tellado con las novelas de Pío Baroja uh -huh. o las novelas de, de, de Ana María Matute. Me da, me da igual la época. Es decir, son cosas absolutamente distintas. Aquí tienes que empezar a adjetivar. Es decir, no, es que yo me dedico a la música clásica. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de clásico? ¿Clásico es Stohausen o Tomás Marco o, o, o Ernesto Halfter o su sobrino sí. Cristóbal? ¿O este señor que está aquí con nosotros, <ríe> Carlos Cruz de Castro, es clásico? Pues cuando le hemos hecho clásico es un autor contemporáneo además muy rompedor y, 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 muy, y muy iconoclasta en muchas cosas. Sí, pero tenemos que empezar hablando de música clásica, es decir, de música seria. Se le dice en otras ocasiones, oye, no, yo me río mucho con muchas cosas de Miló y, Strav... y de Stravinsky. Son muy, muy... <coughs> Quiero decir, no tiene nada que ver si es seria o, o humorística uh -huh. o es... <coughs> es decir, en, en, en poesía o en literatura distinguimos muy bien lo que es <coughs> alta literatura, uh -huh. por decirlo de una manera, por, por, por entendernos todos, y lo que es eh, literatura de... Uh -huh. de, de, de en música no, en música ahora mismo estamos, estamos estoy oyendo que se celebra el, el no sé qué aniversario de, de, de Antonio Machado y en música, que tiene también maravillosas canciones sobre sus poesías, de lo que yo considero música, siempre se cita a los, a los cantautores, a Serrat y a esta gente, todos mis respetos, pero por decirlo con una frase de un poeta catalán, amigo suyo, o amigo, en fin, eh, quiero decir, no, no estoy. no estoy eh, estableciendo una dialéctica castellano-catalana. Sí. Los llama cantapoetas. Uh -huh. Y cantapoetas es, es una manera de, de decir no tiene sentido. Es como si eh, un eh, en fin pequeño eh, cantautor escribe una poesía escribe una canción sobre un texto de Becker no, perdone usted Becker por un lado y este señor por el otro y el, 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 el hacer un totum revolutum uh -huh. donde todo vale, donde la música es música eh, desde Lurrey hasta, hasta uh -huh. Beethoven pues me parece que, no, que, no, que, que, que impide un diálogo Eficaz y sereno. Nada más. Esto me lleva
0: eh, a, a plantear que en sus escritos ha denunciado la falta de educación en España, ya no en los programas de educación, sino la falta de educación eh, musical eh, y que lleva varias, varias décadas, según leo, en marcha. ¿Cómo yo le voy a preguntar esto afecta al público español? Salazar, en el año 1917, denunciaba que, leo literalmente, carecemos de público para todo, salvo quizá para las cosas que no exigen esfuerzo mental. Esto lo he leído en uno de sus libros. ¿Cómo se plantea, Antonio Gallego, esta dicotomía entre calidad y público, que en muchas ocasiones... ...no solo afecta a España, sino también a otros países europeos.
1: Mira, es que cuando hablamos de educación musical... ...la gente en general no distingue dos cosas muy claras. Una es la educación musical en la educación general... ...y la educación musical para eh, hacer profesionales... Uh -huh. ...para decirlo de una manera en la escuela... ...o en el conservatorio... Uh -huh. ...o en una escuela uh -huh. de música... ...dejo ahora lo de los conservatorios... ...que también tiene... En fin, tela para, para... ...para rasgar... ...pero en la educación eh, musical... ...el problema es que... ...cuando ya se había... ...intentado solucionar... ...el problema... ...es decir, creando un cuerpo... ...de profesores especializados elegidos mediante un sistema riguroso de oposición, etcétera, etcétera, eh, y por lo tanto con los mismos mmm, deberes y también los mismos devengos eh, de cualquier otro profesor de, de, de bachillerato, si es en, el, en la secundaria o de, o de escuela, si es en la primaria, pues resulta que ahora... Mmm, se va a deshacer otra vez. La, la Lonce, que está ahora todavía en, en, el, en el taller, si sale como, como, como está previsto, como el, en fin eh, pues resulta que, que va a pegar un palo tremendo a las humanidades en general. A las humanidades en general. Es decir, a la historia, al a arte, a, pero a la música... Eh, muy, 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 muy en especial. Entonces es volver otra vez al, al, a, tiempos, eh, a tiempos pasados y a veces muy pasados. Le advierto una cosa que a mí, desde un punto de vista, quizá un poco sarcástico, eh, ese tipo de cosas me rejuvenecen. Porque me retrotraen a 30, 40 años atrás. Y es lo mismo si por, estábamos, estábamos así en la época de la sección femenina, donde solo había música para niñas, pero no para niños. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. Pero es, es igual ahora mismo ni para niñas ni para niños, para, para, para nadie. Y, y resulta que es retroceder de una manera verdaderamente tremenda. La educación para profesionales, conservatorios, pues hace muy poco he escrito en, eh, en un periódico de difusión nacional eh, algo así como los conservatorios en este momento están en una tierra de nadie camino de ninguna parte. Y nadie me ha podido... Eh, objetar absolutamente nada y era una carta música los que me conocen saben que es un género al que he sido muy adicto durante muchos años carta música dirigida al ministro de educación a don José Ignacio Bert pues por supuesto eh, ninguna ninguna contestación ¿no? pues están... Eh, eh, bueno, a mí me recuerda a aquella, a aquella canción que cantaba, lo digo por, por, porque me, creo que me estoy poniendo un poco tristón y, y por alegrarles a ustedes las, las palomillas. ¿no? Eh, aquella canción de, de, de antes de la guerra era una canción fran francesa. Eh, de los autores no me acuerdo de los autores ahora tendría que hacer un esfuerzo de la Madelon la Madelon sí que la conocen en la Primera Gran Guerra pues inmediatamente después de la Segunda Guerra de la Primera Gran Guerra eh, eh, hicieron una canción francesa que, se, que empezaba algo así como uh, tu va a treviar, madame la marquise, tu va a treviar, tu va a treviar. Como lo de madame la marquise, señora la marquesa, era un galicismo tremendo en español, pues lo, lo tradujeron eh, por señora Baronesa. No hay novedad, señora Baronesa. no hay novedad, no hay novedad. Eh, con una peculiaridad, y es que los varones, quizá porque habían leído aquella novela famosa de, de sin novedad en el frente de, de Eric María Remarque eh, o porque habían estado en la guerra pues decían no hay novedad no decía sin novedad entonces había unas discusiones no no Cunino decía mi madre no es sin, no es eh, sin novedad es no hay novedad señora la Marquesa bueno pues no hay novedad ¿No hay novedad? Eh, fíjese, vamos a ver. Tres datos. La ley de educación de Villar Palací. Estamos en plena fase final del franquismo, 1970. Dice, artículo transitorio quinto o no sé qué, las escuelas de bellas Artes y los conservatorios superiores de música pasarán a la universidad. Pero no dice cuándo. Las escuelas de bellas artes, naturalmente, se lo tomaron en serio y ahora son facultad de bellas artes de no sé qué, no sé cuántos. El problema de los conservatorios es que en el de Madrid, en todos, primero, eran, eran, todavía tenía un nombre decimonónico, eh, conservatorios de música y declamación. Declamación aludía al arte dramático. ...porque se habían creado para cantantes de ópera y esas ah. cosas. Bueno, y en el Conservatorio Superior de Madrid... ...yo he estado muchos años subiendo en el mismo ascensor... ...con niños de 8 años que iban al, al, al lo que entonces se llamaba... ...grado elemental a mmm, niñas, por cierto, y algunas ya muy guapinas... ...de 14 años con calcetines todavía que iban a las clases de grado de medio y luego ya niñas <coughs> con medias eh, eh, y también muy guapinas, por cierto, pues que iban ya a grado, a grado superior. <coughs> todo junto. Primero que hubo que deshacer aquello, es decir, grado elemental, grado medio, grado superior, cuando se ah. deshizo, se <risa> había pasado todo. En definitiva, en este momento, bueno, cuando la Locke, cuando la LOCSE se consiguió que los títulos de conservatorio superior fueran equivalentes a todos los efectos al de licenciado. Bien, y yo estaba en una de esas comisiones, en fin, perdí mucho tiempo en esas cosas. Pues, y decía un técnico del ministerio, eh, señor Gallego, eh, eso de a todos los efectos es innecesario, porque si dice, es equivalente al título del licenciado, yo decía, póngalo a todos los efectos. Dice, ¿pero por qué? Digo, pues porque si no va a llegar el funcionario, el funcionario y va a decir, pues, afectos de educación, o afectos de no sé qué, uh -huh. o afectos de la oposición, de la, no, a todos, a todos los efectos. Bueno, pues es igual. Todavía hay funcionarios que dicen o esto no, y te obliga a un pequeño pleito, un no sé qué, un no sé cuántos, cuando ya llega la resolución, la beca ya se ha pasado, el Erasmus ya era el del año pasado, el de
0: Antonio, estamos prácticamente ya agotando el, el tiempo de, de estas memorias de, de la Fundación. Hemos hablado de, de cómo llegó Antonio Gallego a ser, Antonio Gallego en su dimensión, Artística y musical hemos hecho también una prospección sobre cuál es el panorama actual de, del estado de la música en España y ya terminando, terminando eh, quiero referirme a una faceta de su personalidad, de su trayectoria profesional muy interesante que, que también dice mucho de usted porque decía, he tenido mucha suerte en la vida yo creo que encontrarse con el, el legado de Manuel de Falla de una forma tan casual como se encontró usted es una suerte, ¿no? ¿Necesitaban un organista para la boda de, de una bueno, de él? De, bueno,
1: tengo que decir sí. que mi maestro, Federico Sopeña, era un falliano muy ilustre. Tenía ya dos o tres eh, libros sobre, sobre falla. Era muy amigo de la familia, de Maribel Falla y de su marido, el ya desaparecido estupendo arquitecto José María García de Paredes. Eh, incluso, tengo que decir que el último libro de Sopeña sobre, sobre Falla tuvo una ayuda de esta, de esta casa, de esta fundación, y así consta en la edición de, de la editorial Turner. Es decir, que mi contacto con, con los Falla era, estaba casi cantado de antemano, pero faltaba, faltaba el contacto. Y efectivamente, Maribel de Falla, lo cuento en alguno de mis libros, pues me llamó un día en los años 80 para pedirme dos cosas primero que le enviara el alumno más listo que tuviera en mi clase de musicología del conservatorio porque los papeles musicales de Falla en el archivo Falla entonces estaba en Madrid en la calle García de Paredes el mismo sitio donde ah. tenía el arquitecto eh, eh, Bretón de los Herreros el mismo sitio donde tenía García de Paredes su su estudio. Pues que estaban, en fin, así como los, las cartas, lo que era legible eh, para una persona, en fin, no música, pues estaba muy bien ordenado. Los manuscritos musicales estaban hechos un desastre. Y luego también me pidió que su hija Elena, que es la actual eh, directora mmm, del archivo Banal de Falla, ya en Granada, pues que se casaba y que le buscara un organista para, para tocar en la boda que era en San Antonio de la Florida porque como su padre hacía Paredes era académico de San Fernando, entonces la academia era la que... Pues claro, se casaba un, un sábado y un sábado en Madrid no busquen ustedes un organista eh, el mes antes porque todos están ...comprometidos con cien mil cosas... El, ...el caso es que... ...como dije... ...en algún sitio... ...las dos cosas la, las, las tuve que hacer yo... ...toqué la, el órgano en la boda de Elena... Y, ...y me perdió el ir al archivo... ...para ver qué tipo de dificultad... ...iba yo a trasladar a algún alumno mío... ¿no? Y, ...y me quedé maravillado... ...pero al mismo tiempo horrorizado... Esa ...horrorizado es la, del, del, la del, de, la, de la situación... Fruto de aquello fue un catálogo, mmm, catálogo de obras de Manuel de Falla, que nos publicó el Ministerio de Cultura, pero no la Dirección General de, 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 de Música y Teatro, que luego sería el INAEM, sino la Dirección General de Archivos. Y que todavía, a pesar de ser no el catálogo de la obra de Falla, sino el catálogo de la obra de Falla en el archivo Falla, pero como lo tienen prácticamente casi todo, pues sigue siendo el catálogo de Falla que se, que se maneja. Y luego la segunda cosa fue ese libro sobre Falla y el amor brujo, que es una historia de, de una obra, una primera monografía sobre una obra mmm, española de música ah, contemporánea a través de los 10 años que transcurren entre el estreno en 1915 ...el año que viene va a ser... ...el centenario... ...en el Teatro Lara... ...por Pastora Imperio... ...y su trupe imperial... Uh -huh. ...y el diez años después... ...en 1925... ...transformada en ballet... ...por eh, Antonia Mercé... ...Argentina... ...en el París... ...de, de, las, de la exposición de las artes decorativas... Uh -huh. ¿no? ...esos diez años de la vida de Falla... ...retocando... ...retocando la obra... Eh, lo cual también pues, es un retrato Aquí están de, las cartas de, de Manuel es de Falla retrato Fallal. del personaje ¿no?
0: Antonio Gallego, muchísimas gracias por habernos acompañado en, en Memorias de la Fundación Usted ha mencionado hace unos momentos a Paco de Lucía Nos vamos a ir con Paco de Lucía Porque es una buena manera, yo creo, de, de poner un broche a una conversación de música Se ha ido un, un grande de la música y de la guitarra y, y la verdad es que no le digo adiós porque usted nunca se ha ido de la fundación así que, que le digo hasta dentro de un rato que seguro que, que nos volveremos a ver en, en la sede de esta fundación Juan Marc gracias a todos ustedes por acompañarnos y la semana que viene será protagonista en, en Memorias de la Fundación Camilo José Cela Conde les recuerdo que esta semana van a poder disfrutar del ciclo de conferencias de Coco Chanel y el viernes es invitado de Antonio San José en Conversaciones de la Fundación el chef, tres estrellas Michelin Pedro Subijana, con él podremos comer bien seguro que sí, gracias y hasta el lunes que viene gracias a todos ustedes, gracias Antonio